0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts habe ich mich ja mit den frühen Hammer Filmen beschäftigt, wer beim letzten Mal nicht dabei war oder vielleicht vergessen hat, worum es beim letzten Mal ging, hier nochmal so eine kleine Erinnerung. Die Geschichte der Hammer Film Productions und das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, denn Hammer Studios, wie ich es immer wieder lesen kann, Gab es nie. Es handelte sich eigentlich nur um eine Produktionsgesellschaft. Und die wurde in den 30er Jahren von William Hines gegründet, ein recht umtriebiger und recht erfolgreicher Juwelier und hat sich darüber hinaus als Comedian und Entrepreneur versucht, nun ja, als Comedian war er, wie er später selber zugab, wohl keine große Leuchte. Aber als Entrepreneur war er dann mit den Hammer Film Productions dann durchaus erfolgreicher. Aus seiner Comedienzeit blieb sein Pseudonym William Hammer erhalten und deswegen heißen eben die Hammer Film Productions genauso, wie sie eben heißen. Ich lade heute ein, mit mir in die 60er Jahre einzutauchen und in die Filmwelt der Hammerfilme aus den 60er Jahren. Die ersten Jahre habe ich ja bereits in der letzten Ausgabe schon recht ausführlich besprochen. Heute geht es eben von 1961, naja, so ungefähr bis 1966 und dies waren die goldenen Jahre. In diesem Sinne, welcome to the world of Hammer. Diese schmissige Melodie eröffnete die gleichnamige Channel 4 Doku, die so 1994 an die Hammer Film Productions und vor allem natürlich an die Hammer Filme erinnerte. Gesprochen wurde sie übrigens von niemand geringerem als Oliver Reed. Auf manchen DVDs und Blu-ray-Veröffentlichungen sind die einzelnen Episoden immer noch zu sehen und erhalten. Wir aber stürzen uns jetzt in das Jahr 1961. Denn Anfang der 60er Jahre erweiterte Hammer sein Spektrum maßgeblich. Neben den Gothics wie Frankenstein und Dracula sowie den frühen Science-Fiction-Filmen gesellte sich jetzt verstärkt noch eine weitere Kategorie dazu, der Mystery-Thriller. In diesen Filmen ist es am Anfang eben immer nicht so ganz klar, ob es hier wirklich umgeht oder die unwirklichen Erscheinungen nicht doch einen höchst realen Hintergrund haben. Ein sehr schönes und vor allem recht frühes Beispiel dieser Filmkategorie ist Taste of Fear oder eben auch Scream of Fear, wie er mehr in den USA hieß oder eben, um auch mal den deutschen Titel zu nennen, ein Toter spielt Klavier aus dem Jahre 1961.
1: Take a good look at this face, caught by the camera at the split-second peak of screaming terror. It is the only face we are permitted to show you in this story of a girl encircled by evil, enveloped in a living nightmare, a girl driven by terror to near insanity
2: shocks such as the one that you had last night can deal the mind a very serious blow a blow which could affect it permanently you mean I could go mad
0: Das Drehbuch hatte hier wieder einmal Jimmy Sangster geschrieben, der damit beweisen wollte, dass er eben nicht nur den klassischen Gothic-Horror konnte und der durfte dann auch gleich mal die Produktion übernehmen. Regie führte Seth Holt, dem wir heute noch einmal begegnen werden. Sein Output von seinen Filmen ist relativ überschaubar, was aber nicht zuletzt daran lag, dass er erst ab 1958 als Regisseur tätig war und 1971 leider bereits starb. Manch einer hat Taste of Fear ein bisschen zu einem Hitchcock-Nachklapp reduziert, was aber aus meiner Sicht deutlich zu kurz springt. Natürlich ist es kein Zufall, dass der Film ausgerechnet ein Jahr nach Psycho erschien, aber trotzdem hat dieser Streifen so seinen ganz eigenen Charme. Das lag hier auch nicht zuletzt an Christopher Lee, der hier auch in einer hübschen kleinen Nebenrolle zu sehen ist und ganz genau die richtigen Akzente setzt. Er spielt hier einen Hausarzt oder vielleicht auch Hausfreund, dem nicht so ganz über den Weg zu trauen ist. Als Schauspieler fand ich Lee bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, über den ich ja beim letzten Mal sprach, noch etwas besser. Aber er kann eben hier auch wieder mal zeigen, dass er nicht nur... Dracula oder eben für die jüngeren unter meinen Zuhörern Saruman war. Den Film gibt es für kleines Geld bei Amazon Prime und wer auf Schwarz-Weih-Thriller so aus den späten 50ern, Anfang 60er steht, kann hier bedenkenlos zugreifen und sollte sich vor allem von diesem etwas bescheuerten deutschen Titel nicht abschrecken lassen, ein Toter spielt natürlich hier kein Klavier. Und auch das Klavierthema spielt eigentlich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Gedreht wurde hier übrigens einerseits in den Elstree Studios, da haben wir es eben, keine Hammer Studios, als auch tatsächlich an den Originalschauplätzen an der Côte d'Azur, was somit auch eine ganz eigene, und auch einmal zunächst völlig untypische Atmosphäre für einen Hammerfilm erzeugt. Der ganz große Kommerzknaller war Taste of Fear zwar nicht, aber eben doch so einträchtig, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Hammer-Thriller geben sollte. Doch zunächst wandte man sich erst einmal wieder einem klassischen Stoff zu. Die Universal war es, die vorschlug doch im Rahmen des Vertrages zu den Remakes ihrer Rechte auf alle alten Monsterfilme doch mal das Phantom der Oper anzugehen. Come
3: if you dare, these walls is color, beauty and light, lurks a monstrous evil. Terror haunts these dusty corridors. Murder waits its call in the dressing rooms. And on cue, death makes his entrance.
0: Angeblich soll Gary Grant mal bei einem Urlaub in England gesagt haben, dass er gerne mal in einem Horrorfilm mitspielen möchte. Das war natürlich überaus schlagzeilenträchtig, aber Anthony Hines der hatte da schon im Vorfeld so seine Zweifel. Aber auf alle Fälle schrieb er mal das Drehbuch so, dass man hätte Gary Grant, falls der wirklich auf diese irrige Idee gekommen wäre, beziehungsweise sich gegenüber seinen Agenten durchsetzen können, tatsächlich die Rolle des Harry Hunters spielen können. Dabei wich Heinz ziemlich weit von der Romanvorlage von Gaston Leroux ab. Wir haben es hier mit einem eher positiv besetzten Phantom gespielt von Herbert Lom und einem aggressiven Zwerg zu tun, der eher für die Morde eben dann zuständig ist. Wer jetzt an dieser Stelle die Augenbrauen hebt, der hat Recht. Das Phantom der Oper gehört nicht eben zu den Glanzlichtern aus dem Hause Hammer. Es gibt viel Drama, es gibt viel Orgel, es gibt viel viel viel, viel Oper und wenig Phantom. Edwin Astley, der die Musik schrieb, ließ es sich nicht nehmen, gleich einmal eine ganze Oper äh, niederzuschreiben. Er brachte dieselbe im Film auch annähernd ungekürzt zur Aufführung, was die Sache nun mal auch nicht dynamischer machte. Wer also eine Phantom der Operverfilmung sehen möchte, der greife besser zu anderen Ausgaben, allen voran natürlich zum Klassiker mit Lon Chaney, in seiner berühmten Maske aus dem Jahre 1925. Und ich oute mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich persönlich mag auch die Fassung von Dario Argento. Bei ihm wirkt der ganze Film unglaublich opernmäßig. Aber keine Angst, da fängt niemand plötzlich an zu singen. Diese Ausgabe von Hammer muss man nicht unbedingt gesehen haben. In Deutschland rangierte übrigens der Film unter dem Titel Das Geheimnis der unheimlichen Maske, wobei das größte Geheimnis immer noch ist, wo die deutsche Synchro abgeblieben ist, denn diese gilt bis heute als verschollen. Es gab sie, aber niemand weiß, wo sie ist. So gibt es den Film bis heute nur im Original mit maximal deutschen Untertiteln. In Großbritannien lief das Phantom dann auch nur relativ mäßig, in den USA hingegen war es ein durchaus beachtlicher Erfolg, was vor allem damit zusammenhing, dass er als Double Bill verkauft würde, nämlich zusammen mit Night Creatures, wie der Film in USA betitelt wurde. In Deutschland nannte man ihn die Bande des Captain Clack und in Großbritannien schlicht und ergreifend nur Captain Clack.
3: What terrors hide behind the cloak of darkness? Dr. Pepper signed the certificate natural causes, but I should have thought from the look of the poor fellow that he died of fright. This is a frightened village. Here, it is wiser to close your ears to a scream in the night. In this place, even familiar things take on an odd and terrifying significance. A funeral moves under the cloak of night. But no one inquires who has died, nor why the corpses are dispatched with such desperate haste. Starring Peter Cushing as the parson who knew every secret of The Night Creature.
0: Im Ursprung basiert diese Geschichte auf dem 1915 erschienenen Abenteuerroman Dr. Sun – A Tale of Romney March des englischen Autors Arthur Russell Thorndike. Dieser Roman war so erfolgreich, dass bis 1944 noch sechs Bände folgen sollten und 1937 gab es dann auch schon eine erste Verfilmung mit dem Titel Dr. Syn. Anfang der 60er bot der unabhängige Produzent John Temple Smith Michael Carreras für ein Projekt diesen Stoff an. Carreras war eigentlich recht angetan von der Idee, aber bevor man so richtig loslegen konnte, kam, na wer auch immer, Disney ebenfalls auf den Gedanken, einen Film über den sagenhaften Dr. Sin zu machen. Temple Smith hatte sich zwar die Rechte an dem Remake des Originals äh, gesichert, aber Disney hatte sich den Dr. Sin geschnappt. Also wurde eben dann bei Hammer aus Dr. Sin mal eben Reverend Bliss und der Arbeitstitel hieß dann eben Curse of Captain Clack. Diese ganzen Verwicklungen sind wohl auch der Grund, weswegen Thorndike mit keiner Silbe in den Credits erwähnt wird. Das Drehbuch schrieb dann wie immer Anthony Hines in aller Eile, der da dafür sogar seinen Urlaub unterbrach, unter seinem vertrauten Pseudonym. John Elder. Für die Rolle des Captain Clack bot sich Peter Cushing förmlich an, denn obwohl er lukrativere Angebote auf dem Tisch hatte, riss er sich förmlich darum, den Piraten spielen zu dürfen. Ursprünglich sollte auch in Kanada gedreht werden, doch aus Budgetgründen realisierte man den Captain Clegg dann doch lieber in England in den Bray Studios und machte aus dem Black Park, den man ja öfter mal heranzog, eben mal furchterregende Sümpfe. Um die Geschichte noch ein bisschen mit Horror, naja, sagen wir mal, anzureichern, hatte Anthony Heinz die Moorphantome hineingeschrieben, die im Original nie auftauchen, aber hier eben eine nette Idee darstellen. Peter Cushing war besonders enthusiastisch bei der Sache und so durfte Barbara Harper auch nochmal in letzter Minute ein paar Dialoge umschreiben. Neben Peter Cushing treffen wir hier Oliver Reed und Michael Ripper in einer für seine Verhältnisse geradezu tragenden Rolle. Captain Clack ist ein launiger Abenteuerfilm, der ebenfalls zeigt, wie breit das Hammerspektrum reichte. Ich kann den Film nur wärmstens empfehlen. Und übrigens, der Totenschädel, der da am Anfang so schön in die Kamera leuchtet, ja, das war ein echter Schädel. Aber äh, ja, jetzt wird es ja erstmal wieder Zeit für einen echten Hammer für einen echten Vampirfilm. Rise of Dracula war ja ein beachtenswerter Erfolg gewesen, auch wenn ich persönlich den Film nicht ausstehen kann, aber das ist ja nun mal mein Problem. Auf jeden Fall kam von Universal aus den USA die Anregung, Dracula 3 in Angriff zu nehmen, und Anthony Heinz übernahm wieder einmal das Schreiben. Beim letzten Mal hatte man ja schon mal den Dracula weggelassen und diesmal kam man auch auf die Idee, den Van Helsing rauszuschreiben. Für die Regie stand Terence Fischer im entsprechenden Zeitraum nicht zur Verfügung. Außerdem waren ja seine letzten Produktionen nicht unbedingt so der ganz große Bringer gewesen. So zum Beispiel das von mir vorhin etwas kritisch beäugte Phantom der Oper. Aber man war offen für Neues und so übernahm der noch junge Don Sharp den Auftrag und brachte uns den Kuss des Vampirs
4: A young couple in love enjoying a romantic honeymoon enjoying the pleasure of each other's company knowing the sublime happiness of the kiss of love But the kiss of love is a stranger here where only evil is good and the only kiss the kiss of a vampire You know what a vampire is
0: für Dracula-Puristen ist der Film teilweise harter Stoff, denn hier ist manches ein bisschen anders. Wir haben es nicht einmal mit einem Vampir zu tun, sondern mit einer Art Sekte. Und die Vampire können auch problemlos am Tag herumlaufen, solange die Sonne hinter den Wolken bleibt. Aber das tut der Sache zumindest aus meiner Sicht keinen Abbruch. Kiss of the Vampire ist schon ein Stück Vampirkino der oberen Klasse. Clifford Evans, den wir hier auch schon mal im Fluch von Sinestro äh, sehen durften, gibt hier einen durchaus beachtenswerten Van Helsing-Ersatz. Gerade dadurch, dass er Cushing gar nicht versuchte zu kopieren, gewinnt die Rolle durchaus. In weiteren Rollen sehen wir Edward de Sousa, den wir im Phantom der Oper eben gerade hatten und der die Rolle gespielt hat, die Gary Grant hätte vielleicht übernehmen können. Noel Willman übernahm die Rolle des wirklich herausragenden Obervampir Dr. Ravner. Wir werden auf ihn später nochmal stoßen. Nett ist auch die Idee, den ehemals angedachten Schluss für Brides of Dracula, den Cushing jedoch strikt abgelehnt hatte, hier noch einmal aufzugreifen. Ich gebe nochmal zur Erinnerung, die Idee war mittels schwarzer Magie die Vampire zu bekämpfen. Obwohl der Film bereits 1962 sozusagen im Kasten war, sollte es noch eine geraume Zeit bis zum Kinostart dauern. Hier gibt es unterschiedliche Erklärungen. Einerseits soll die BBFC mal wieder Stress gemacht haben, so dass sich die Freigabe entsprechend verzögerte. Die andere These finde ich persönlich viel interessanter, nämlich dass Universal durchaus bei der finalen Fledermaus-Attacke parallelen zu den ebenfalls fertigen Vögeln von Hitchcock sahen und die Vögel natürlich zuerst abfeiern wollten und so den Kiss of the Vampire für einige Monate quasi auf Eis legten. Welche Erklärung nun tatsächlich zutrifft, hm, tja, das bleibt offen. In jedem Fall hat sich ein anderer Regisseur von diesem Hammerfilm inspirieren lassen. Und das war Roman Polanski und sein Tanz der Vampire von 1967. Wer also diese Inspirationsquelle noch nicht kennt, sollte diese Bildungslücke schleunigst schließen. Überhaupt weist der Kuss des Vampirs eine ganze Reihe von interessanten Details auf. Das jungvermählte Paar reist mit einem frühen Automobil und in geht Natürlich prompt der Sprit aus. In einem modernen Setting wäre ja das eher ein Heuler und würde eine kollektive Gain-Attacke hervorrufen. Hier wirkt es eher originell. Auch das lang vergessene Hotel in the middle of nowhere, laut Drehbuch spielt der Film 1910 in Bayern, heißt ausgerechnet. Grand Hotel. Auch erinnert das Plötzliche sich nicht mehr erinnern zu können, wieder sehr stark an Hitchcocks. Eine Dame verschwindet. Also lauter Gründe, hier noch einmal eine Sichtung zu riskieren, es ist bestimmt kein Fehler. Der Film lief in England als Double Feature mit unserem nächsten Kandidaten, der wieder in die Kategorie der Thriller fällt, nämlich mit Paranoiak oder eben in Deutsch Das Haus des Grauens.
4: The dictionary says Paranoia, mental disease with delusions of fame, grandeur, persecution. Paranoiac. Paranoiac. One who suffers from delusions of fame, grandeur, persecution, mental disease.
0: Jimmy Sangster, der ja schon das Drehbuch zu Taste of Fear verfasst hatte, wollte erneut beweisen, dass er eben auch Thriller konnte. Produziert hat das Ganze wie so häufig Anthony Hines, allein bei dieser Story hat er dann doch die Schraube etwas über überdreht. Hier ist wirklich jede Gestalt nicht ganz koscher und hat mehr oder weniger was mit in dieser Fall wirklich realen Leiche im Keller zu tun. Besonders hervorzuheben ist hier wieder mal Oliver Reed, der einen besonders unsympathischen Charakter spielt, bleibt nur die Frage ist er auch wirklich derjenige, der für all die seltsamen Vorwälle verantwortlich ist? Logiker können sich hier streckenweise ein rechtes Trauma holen, doch wer braucht schon Logik bei diesen Bildern? Als Kameramann fungierte hier Hammer-Urgestein Arthur Grant, in dem Regiestuhl nahm erstmalig niemals Geringeres als Freddy Francis Platz. Freddy Francis gilt bis heute als eine der wichtigsten Kameramänner der Filmgeschichte. Er gewann in seiner Karriere gleich zweimal den Oscar für die beste Kamera, einmal für Sons and Lovers in Schwarz-Weiß 1960 und 1989 für Glory, in diesem Fall für Farbe. Ferner drehte er wiederholt mit David Lynch, so zum Beispiel den Elefantenmenschen oder war auch bei Dune dabei oder eben auch seinem letzten Film A Straight Story. 1963 führte er eben jetzt bei Paranoia Regie. Und das sieht man. Privat war er nicht unbedingt ein Freund des fantastischen Kinos, aber ihn reizte eben die starke visuelle Erzählweise. Und so hat er bei Hammer doch einige im wahrsten Sinne des Wortes sehenswerte Filme realisiert. Also auch wenn Paranoid vielleicht nicht gerade die tollste Story hat, visuell ist er ein echter Hingucker. 1964 gab sich dann auch eine antike Sagengestalt im spätviktorianischen uns wohlbekannten Deutschland die Ehre, nämlich The Gorgon oder, wie es so schön blumig in Deutschland hieß, die brennenden Augen von Schloss Bartimore. It
2: has been said that every legend and myth known to mankind is not entirely without some truth. It was here, under a full moon, in the little village of Van Dorf, that an ancient legend suddenly terrifyingly came to life.
4: Doctor, you'll perform an autopsy.
2: On a body that's turned to stone? Have you ever heard of Magera? Es
0: ist ja schon eine etwas wilde Idee, die Medusa in ein verfallenes Schloss zu verfrachten, indem sie jede zweite Vollmondnacht astronomisch sowieso etwas fragwürdig, umgeht und jeden, der sie dort erblickt, pflichtschuldigst durchpetrifiziert, sprich versteinern lässt. Diese wilde Idee stammt ursprünglich von George Lelovan Divine, aber Hammer taugte das Skript noch nicht so wirklich und so ließ man es nochmal von John Gilling umschreiben. Schließlich hat auch Anthony Heinz noch ein bisschen daran herumgewurstelt und dann durfte Terence Fischer das Ganze in Szene setzen. Der Cast glänzt mit Peter Cushing und Christopher Lee. Trotzdem kann man The Gorgon nicht eben zu den Klassikern zählen. Das liegt nicht daran, dass in der Originalversion die Namen der klassischen Gorgonen und der Erinien einmal durch die Moulinette gegrillt wurden, sondern eher, dass die Gorgone recht zäh daherkommt, so dynamisch und zügig Fischer den Dracula inszeniert hatte, desto langsamer und betulicher geht es hier vorwärts. Außerdem ist die Medusa leider auch kein wirklicher Hingucker und ich meine das jetzt nicht äh, aus Sorge versteinert zu werden. Hier konnten sich nämlich Roy Ashton und Sid Pearson nicht so richtig einig werden, wie das Schlangenhaupt zu realisieren sei und das Ergebnis lässt dann nun mal eben Wünsche Offen. Hier wird man wieder mal den Eindruck nicht los, dass hier eindeutig zu viele Köche am Werk waren. Auch Peter Cushing und Christopher Lee bleiben hinter ihrem Potenzial zurück. Wenn einem der Film so gerade mal über den Weg läuft, dann kann man sich The Gorgon gern einmal anschauen. Aber in die Kategorie Pflichtprogramm fällt er mit Sicherheit nicht. Wenden wir uns doch lieber mal klassischem Hammerstoff zu und kommen zu The Evil of Frankenstein.
3: You are interrupting my work. Your no work, the work of the devil. Hands, please,
0: Father.
4: No. no. The Evil of Frankenstein. The Evil of a man who created a monster by crude surgery and harnessed. The tempestuous forces of nature to give it life. The evil of Frankenstein unleashed a monster that terrorized a whole community. Peter Cushing as the Baron, and Peter Woodthorpe as the ruthless Professor Zoltan, who fought the Baron for control of the monster. Well, he'll understand you all right. He just won't obey you, that's all. Duncan Lamont als der Chief der Polizei. Katie Wilde und Sandarell als zwei junge Menschen, die in das Evil von Frankenstein sind.
0: Frankensteins Ungeheuer, wie er in Deutsch heißt, gilt als nicht völlig unumstritten, denn zum einen erzählt er die Geschichte um den Baron aus den vorangegangenen Filmen nicht weiter und zum anderen meinte der Universal doch die Monstermaske doch diesmal mehr an das klassische Make-up von Jack Pierce anzupassen. Dies entwickelte sich zu einem langwierigen Prozess, in dem Roy Ashton hunderte von Konzeptzeichnungen erstellte, schließlich einigte man sich auf Entwurf 112. Auch die Story orientiert sich deutlich mehr am Frankenstein von James Whale als an den vorangegangenen Hammer-Produktionen, was bei diesem Film besonders hervorsticht, aber das sind die Labor- und Kreationsszenen. Angeblich versenkte Freddy Francis, der hier zum ersten Mal in Farbe arbeiten durfte, über ein Drittel des gesamten Budgets von 160.000 Pfund allein in das Labordesign. Dementsprechend wuchtig kommt das Labor rüber und allein deswegen lohnt sich der Film entweder überhaupt einmal zu entdecken oder sich ihn mal wieder zu gönnen. Da ja ein erheblicher Teil des Budgets für das Labor draufging, musste woanders eben gespart oder noch besser recycelt werden, und so wurde das Schloss aus The Gorgon oder besser gesagt das Modell und der dazugehörige Hintergrund gleich nochmal verwendet und am Ende auch fachgerecht entsorgt. In den USA war The Evil of Frankenstein ein durchaus beachtlicher Erfolg, in Großbritannien war man hingegen von dem Streifen eher ein, ja, nur mäßig begeistert. Da konnten auch Peter Cushing und Freddy Francis nichts mehr reißen. Noch ein Grund, sich mal ein eigenes Urteil zu bilden. Auch The Evil of Frankenstein lief, wie so viele andere Filme, als Teil eines Double Bills, nämlich zusammen mit einem Psychothriller mit dem schönen Namen Nightmare. Can
3: it? Can it? Oh, no! 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 You found me there, didn't
2: you? That if it wasn't a dream? Where does the dream finish and reality begin?
3: Are you dreaming, Janet? Are you sleeping? Or is this a waking nightmare? What do you mean by locking yourself in all day? I'll tell you. Here, yeah, I'm safe. I don't have to worry about anybody sneaking up behind me with this. What is it? An evil curse? An insane hoax? A Nightmare for cold Blooded Murder.
0: In Deutsch heißt das Werk Der Satan mit den langen Wimpern. Hier haben wir Jimmy Sangsters dritten Thriller vor uns und auch hier übernahm Freddy Francis die Regie. Er mag ebenfalls von der Story vielleicht nicht der logischste sein, aber was die Geschichte ebenso angeht, ist sie aus meiner Sicht die stimmungsvollste. Der Titel Nightmare, wie der Film ja im Original heißt, ist durchaus passend und allein die den Film eröffnete Albtraumsequenz ist schon mal eine Schau. Nie waren die Kontraste stärker und nie waren die Schatten schwärzer. Auch haben wir es hier nicht nur mit ein völlig sinisteren Gestalten zu tun, hier gibt es durchaus auch positiv besetzte Charaktere, wer aber hier welche Agenda verfolgt, ja das bleibt durchaus spannend. Auch der Cast ist vor allem in einer Nebenrolle interessant. Die Frau mit der markanten Narbe im Gesicht, zumindest wurde sie so aufgeschminkt, keine Sorge, wird von Clytie Jessop gespielt und die dürfte doch noch einigen ein Begriff sein. Auch hier beschränkt sich ihr Auftritt auf eine stumme Rolle – aber den Freunden des schwarz-weißen Grusels, ja, die kennen sie alle. Nämlich in der geisterhaften Miss Chastle aus dem äh, Jack-Clayton-Film The Innocence oder eben auch Das Schloss des Schreckens. Auch hier hatte damals Freddy Francis seine Hände im Spiel, und zwar in seiner Paraderolle als Kameramann. Für Hammer war der Film ein ordentlicher, wenn auch kein spektakulärer Erfolg. Ich persönlich mag ihn neben dem Taste of Fear recht gerne und empfehle ihn von daher aus ganzem Herzen. Wenn einem Stimmung und schöne Bilder vor eine absolut wasserdichte Story geht, dann ist man hier ganz hervorragend aufgehoben. Wir kommen ins Jahr 1965 und hier äh, sticht ein anderer Thriller besonders heraus. The Nanny. Oder war es wirklich Mord?
3: Betty Davis als The Nanny adds another magnificent performance to her unequaled record of outstanding portrayals. Nanny had been in the family for years. Then mysteriously, two are dead. Two live on. ...in constant terror. But Nanny wasn't responsible, was she?
1: I'm frightened, Nanny, I'm frightened.
3: Was Nanny to blame when this radiant young mother crumbled into a neurotic woman?
0: Seth Holt durfte hier wieder im Regiestuhl Platz nehmen und nachdem Greer Garson die Rolle der Nanny Gelehnt hatte, naja, es wundert mich nicht wirklich, sie hat ja doch mehr so melodramatische Sachen gemacht und sie jetzt plötzlich in einem Thriller, sie meinte, das wäre ihrer Karriere eher ab ging eben das Angebot an Betty Davis. Betty Davis, die hatte ihre ganz große Zeit, so in den 30er und 40er Jahren, hatte aber dann mit Whatever Happened to Baby Jane in den 60ern ein fulminantes Comeback hingelegt. Sie war jedoch eben eine rechte Diva und behielt sich vor einen Regisseur, abzulehnen. So durfte also Seth Holt in die USA fliegen, um quasi bei Davis vorzusprechen. Davis mochte zwar Seth Holt nicht besonders, aber sie mochte seine Filme und sagte zu. Die Dreharbeiten mit ihr waren, um es mal vorsichtig zu formulieren, anstrengend. Sie wollte immer im Mittelpunkt stehen und bestand immer wieder auf Änderungen, wenn sie der Meinung war, das würde den Film besser machen. Wie viel ihrer Änderungswünsche wirklich dann eingeflossen sind, ja, das ist eher unbekannt. Auf der Party zum Ende der Dreharbeiten hielt sie dann eine Rede, in der sie wenigstens zugab, einen Ruf zu haben und oft hart zu sein. Die Dreharbeiten zur Nanny hätten ihr allerdings am besten gefallen. The Nanny sticht auch bis heute aus dem ganzen Hammerkosmos wieder ganz massiv raus, denn er wirkt unglaublich modern. Und auf den ersten Blick ebenso gar nichts äh, wie ein Hammerfilm. Keine alten Gemäuer, nicht mal ein Herrenhaus haben wir und von wegen viktorianische Klamotten. Wir sind wirklich ganz konkret in den 60ern. Man kann ja über Betty Davis denken, was man will. Aber in der Rolle der Nanny, sie hat wirklich auch in diesem Film keinen anderen Namen, ist sie schon absolute Oberklasse. Auch die Story, die auch hier wieder von Jamie Sangster geschrieben wurde, macht rundheraus Spaß und ich muss einmal auf William Dix eingehen, der nämlich den Joey spielt. Kinder in Thrillern und Horrorfilmen, naja, das ist ja immer so eine Sache und meist verkommen sie zu schlichten Nervbratzen. Aber hier wurde ein echter Glücksgriff getan, auch wenn ich ehrlich gesagt nichts mehr danach zu William Dix finden konnte. In jedem Fall hatte ich hier einen sehr interessanten Charakter abgeliefert für all die 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 den Film nicht kennen, möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel Spoilern angucken. Ja, und damit kommen wir ehrlich gesagt zum einzigen Wermutstropfen um den Film. Er ist leider ja schon ein ziemliches Jagdobjekt geworden, denn aus meiner Sicht völlig zu Unrecht eher in Vergessenheit geraten. Also wer die Gelegenheit irgendwie an die, war es wirklich Mord-DVD oder von mir aus auch an die englische zenani dvd zu kommen, der sollte zuschlagen. Ansonsten kann ich noch hier als Tipp die spanische Ausgabe äh, anbieten, die mit deutscher und englischer Tonspur gesegnet ist und auch was das Bild angeht, durchaus in Ordnung ist und immer mal wieder angeboten wird. Nach doch wieder recht viel Thrillerkost wird es mal wieder Zeit für einen Gruselklassiker. Im Film waren zehn Jahre vergangen, in der Realität waren es doch immerhin sieben Jahre, bis wir es wieder mit einem echten Dracula zu tun bekamen. Dracula, Prince of Darkness.
1: At this lonely crossroad in the Carpathian
0: Mountains, four
1: travelers find themselves abandoned at nightfall by a local coach driver who was afraid to go any further. There's
4: no driver.
1: A coach with horses that knew the way, a table laid for four. Was this kindly hospitality?
4: Isn't your master joining us for dinner? No, yes, sir. I'm afraid, not. Is he indisposed? He's
1: dead. Why should a dead man be interested in entertaining guests? Dracula, prince of darkness, king of the vampires. For ten years, his mortal remains were cherished by his faithful servant, awaiting the opportunity and a victim to provide the life force for the reincarnation of Dracula
0: lee ganga ja zeit seines lebens als sein rechter aufschneider und so kolportierte er, dass der ursprüngliche Text, den der Graf im Film sprechen sollte, so dämlich gewesen wäre, dass er beschlossen hätte, die Rolle lieber stumm anzulegen. Jimmy Sangster hat hingegen, der auch für das Drehbuch verantwortlich war, später berichtet, es hätte nie einen Text für Dracula in diesem Film gegeben. Und auch die shooting scripts belegen diese Aussage. Die Regie übernahm wieder Terence Fischer, der mit dem Ergebnis am Ende nicht ganz so glücklich war. Kein Van Helsing, ein stummer Dracula. Und das Ende fand er irgendwie auch doof. Es war wohl nicht sein Lieblingswerk. Zugegebenermaßen, es gibt keinen Peter Cushing, sondern wir haben Abchandor, der wunderbar bärbeißig von Andrew Kier gegeben wird. Michael Carreras hätte später gerne einen eigenen Abchandor Film ins Leben gerufen, doch das wurde nichts. Prince of Darkness kommt ein bisschen langsamer daher als der berühmte Erstling, dafür ist er aber sehr, sehr stimmungsvoll. Dies liegt nicht zuletzt auch an der Musik von Hammers Hauskomponisten James Bernard. Auch wenn es eine ganze Zeit dauert, bis Dracula in persona das erste Mal in Erscheinung tritt, musikalisch ist er doch die ganze Zeit sehr prägnant. Das Dreitonmotiv aus dem ersten Dracula ist eben immer zugegen. Auch Barbara Shelley ist hier wieder mit von der Partie. Äh, sie hatten wir zuletzt in The Gorgon gesehen, wo sie doch eher unter ihren Möglichkeiten blieb. Hier kann sie ihr gesamtes Spektrum voll ausfahren. Von der ewig besorgten Helen zur wilden Vampirin ist hier wirklich alles geboten. Man hatte ja damals überlegt, sie auch die Medusa spielen lassen, allerdings wurde die Idee verworfen, weil man dann meinte, der Zuschauer kommt äh, zu schnell auf die Finte. Hätte man sie doch mal die Medusa spielen lassen sollen, dann wäre der Film vielleicht sogar richtig gut geworden. Auch wenn Terence Fisher seinen Film nicht mochte, war das Comeback von Dracula ein Bombenerfolg. 400.000 Dollar äh, spielte der Film allein in der ersten Woche in USA ein und auch im Rest der Welt lief er blendend. Überhaupt erweist sich das Jahr 1966 als ein wahrhaftes Anus Mirabilis für Hammer. So viele wirklich interessante Filme erschienen allein in diesem Jahr. Dies ergab sich auch aus der Tatsache, dass hier Hammer einige Produktionen quasi Back-to-Back -back drehte und so die Sets mit kleinen Umbauten gleich nochmal verwendeten. Somit konnten Kosten gespart werden und so die magische Hammer-Budget-Grenze von 100.000 Pfund immer wieder eingehalten werden. Naja, oder zumindest fast immer Eingehalten werden. Der Film, der dann back to back to Dracula Prince of Darkness gedreht wurde, war eben Rasputin, The Mad Monk.
3: Can you protect yourself from the forces of evil? Now Disguise yourself from the menace of Rasputin the Mad Monarch!
2: You will apologize for laughing at me.
3: Rasputin, man of violence, turning men into murderers, and women into animals! You will go away and destroy yourself. Mad! 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 Your only hope is to get your free Rasputin beard as you enter the theater to see Rasputin the Mad! Man.
0: Rasputin stellt eine absolute Ausnahme im Hammer-Universum dar, bezog er sich doch auf eine reale Person. Rasputin hat es tatsächlich gegeben. Er ist als Wanderprediger und Geistheiler in die Geschichte eingegangen und gewann am Zarenhof des letzten russischen Zaren nicht unbedingt unerheblich an Einfluss. Schließlich wurde er am 17. Dezember 1917 unter der Führung von Felix Yusupov ermordet. Von daher war die Sache nicht so ganz einfach. Denn Yusupov hatte äh, schon einmal gegen einen anderen Rasputin-Film geklagt ge und hatte auch Recht bekommen. Daher ging Anthony Heinz recht vorsichtig bei der Erstellung des Drehbuchs zur Sache. Außerdem ließ man dann Yusupov jede Seite des fertigen Skripts abzeichnen und prüfen. Für die Rolle des Rasputin war Christopher Lee geradezu wie geschaffen. Und er hatte auch als junge Josopow selber getroffen und hegte darüber hinaus ein ausgeprägtes Interesse an Rasputin. Er hätte auch wohl gern ein etwas historischer, exakteres Porträt von Rasputin gegeben, aber das lief eben das Drehbuch so nicht zu. Also hat er immer wieder Regisseur Don Sharp belagert, um seine Ideen und Anregungen vorzustellen. Auch hier wird es ein ewiges Geheimnis bleiben, wie erfolgreich er damit war. Kennt man Prince of Darkness, kann man sich eines Gewissensgrinsens bei dem Film ja mal nicht erwehren. Was in dem einen Film als Draculas Schloss dargeboten wird, ist jetzt plötzlich der Winterpalast in St. Petersburg und wo Dracula unlängst erst im Eis versank, da dient jetzt die entsprechende Position als potenzielle Schlittschuhstrecke. Über diese Mischung aus Biopic-Kostümfilm und einem Schuss Horror steht natürlich Christopher Lee. Ohne ihn wäre das Ganze wahrscheinlich eine doch sehr, sehr dröge Nummer geworden. Der hochgewachsene Lee, diesmal mit wildem Zottelbart übrigens, gibt einfach alles und nutzt auch alles. So besaß er eben sehr lange, schlanke Hände, die er gerade bei seinen Heilungsritualen sehr geschickt einzusetzen versteht. Auch in der Rolle der Sonja, die Rasputin mit Haut und Haaren verfällt, haben wir eine alte Bekannte, Barbara Shelley, von der äh, Lee einmal gesagt haben soll, dass er, er sie seine liebste Filmpartnerin gewesen wäre. Trotz der guten Ingredienzien waren die Kritiken zu Rasputin naja, eher verhalten. Doch das konnte ganz gut aufgefangen werden, lief Rasputin doch in der Double Bill mit einem anderen Klassiker aus dem Jahre 1966, The Reptile, oder eben... Das Schwarze Reptile.
2: In this remote little country village the mortal remains of a man are laid to rest. Who is it this time, Peter? It's Mr. Spawning. They found him this morning. Just like the others. Just like the others, he died in the night. Violently horrible. This is an evil place. Corrupt and evil evil as venomous as a snake turns the quiet of this village into a writhing hell on earth where every man fears for his safety and his sanity where everyone is suspect do you mean they died by some sort of magic some witchcraft for the first time in my life i am frightened everyone is frightened the doctor who'd lived his life in the east this man who could be the next victim this woman and this girl are
0: frightened By the crawling, creeping spell of the Stop! Von den russischen Weiden ging es jetzt mal eben nach Cornwall. Die Geschichte um einen indischen Fluch hat sich wieder einmal Anthony Hines ausgedacht und Regie übernahm John Gilling, der eigentlich schon eine ganze Reihe von anderen Filmen, die ich mir jetzt hier in der Besprechung gespart habe. Man möge es mir verzeihen, aber wir können einfach nicht alle Hammerfilme hier wirklich mehr oder weniger ausführlich besprechen. Trotzdem sollen hier zumindest mal wenigstens die Titel genannt werden. Das waren zum Beispiel Shadow of the Cat, The Pirates of the Blood River oder auch The Brigand of the Four Kandahar. Unter anderem ein Film, der auch mit Oliver Reed ist. Der Name Gilling ist ja heute schon mal gefallen als Drehbuchautor für The Gorgon. Ursprünglich sollte The Reptiles, wie äh, der Film mal hieß, schon viel, viel früher realisiert werden. Anthony Hines hatte unter seinem hinlänglichen Pseudonym John Elder hier schon mal einen Entwurf zu Papier gebracht, aber die Universal zog nicht wirklich und so blieb das Projekt zunächst einmal statt. Decken. Erst 1965 wurde es unter dem Arbeitstitel Curse of the Reptile wieder aus dem Schrank geholt und überarbeitet, das allerdings noch von Anthony Hines. John Gilling hat dann seinerseits nochmal da ein bisschen dran geschraubt, allerdings steht das gar nicht in den Credits. So wundert es also nicht wirklich, dass The Reptile teilweise an The Gorgon erinnert, auch wenn wir hier wenigstens mal eine vernünftige Hintergrundgeschichte haben. Mich persönlich hätte es ja wirklich interessiert, wie die Medusa aus dem alten Griechenland in ein äh, süddeutsches oder österreichisches Schloss gekommen wäre. Leider gibt es dazu keine Quellen. Die Maske, um mal wieder zum Reptil zu kommen, baute hier zum letzten Mal Roy Ashton. Er war danach nur noch recht sporadisch für Hammer tätig. Diese Maske hat die Schauspielerin Jacqueline Pierce mehr traumatisiert als alle Zuschauer zusammen. Denn sie schwor sich danach nie, nie wieder in einem Film mitzumachen, wo sie eine derartige Maskerade tragen müsste. Auch das Gebäude, in dem die glücklose Anna Franklin nebst ihrem Vater und einem eher sinistren Diener wohnt, verdient doch endlich mal eine Erwähnung, denn diese Fassade sieht man nun wirklich nicht zum ersten Mal in einem Hammerfilm. Wir haben sie bei Curse of Frankenstein, wir haben sie auch sehr schön und äh, bedrohlich in äh, Nightmare und um was handelt es sich? Es ist die Außenfassade von Oakley Court, einem neugotischen Herrenhaus, das quasi in Laufweite zu den Bray Studios steht. Auch in anderem Zusammenhang ist Oakley Court noch sehr berühmt geworden, denn auch in der Rocky Horror Picture Show kann man Oakley Court als Außenansicht bewundern, als das Schloss von Frankenfurter. Heute ist übrigens Oakley Court ein englisches Luxushotel, in dem man sehr stilvoll äh, longieren kann, vorausgesetzt einem ist der ganze Spaß 325 Euro die Nacht wert. Das schwarze Reptil wird bei vielen als der Klassiker gefeiert. Ja, die Kritiken waren auch bei seinem Erscheinen 1966 erstaunlich positiv für einen Hammerfilm. Allein bei mir fällt dieser Streifen eher in die Kategorie ganz nett. Mir fällt immer auf, dass die Internetrezensenten, die das schwarze Reptil so in den Himmel heben, so tun, als hätte Hammer ja geradezu fließbandmäßig Dracula- und Frankenstein-Filme produziert. Wer mir allerdings heute bis hierher gefolgt ist, wird schon gemerkt haben, dass dies nicht ganz der Realität entsprach. Mir persönlich gefällt ja auch der andere Film, der ebenfalls in Cornwall angesiedelt ist und der, ja, um es genau zu sehen, sogar äh, vorher gedreht wurde, auch wieder das Back-to-Back-Paar ein ganzes Stückchen besser. Und die Hämmer-Spezialisten unter meinen Zuhörern werden natürlich schon wissen, von welchem Streifen ich hier rede. Alle anderen möchte ich bis zur nächsten Ausgabe auf die Folter spannen. Denn es liegt hier immer noch ein ganzer Stapel von Filmen, die es wert sind, dass man sich ihrer entweder mal wieder erinnert oder sie überhaupt einmal vorstellt. In den späten 60ern und in den frühen 70ern sank ja dann langsam der Stern von Hammer. Dabei waren trotzdem bis zum Ende erstaunliche Streifen und dabei auch erstaunlich gute. Allein, ja, aber das ist eine Geschichte, die werde ich beim nächsten Mal erzählen. Wie immer gilt mein Dank all denen, die mir bis hierher so geduldig gefolgt sind. Ich hoffe, Sie oder Ihr hattet Euren Spaß. Und wie immer meine Empfehlung, falls Sie es noch nicht getan haben, unbedingt den fantastischen Film abonnieren, denn Sie könnten etwas verpassen. Bis zur nächsten Ausgabe empfehle ich... Eine gute Zeit. Schauen Sie fantastische Filme. Ihr und euer Ulrich Wössner.